0: Oi, oi, gente. Aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatriz e vocês estão ouvindo o podcast Valendo com a Lívia. Hoje vamos dar continuidade na leitura do livro Pusco Roxo, da Chimamanda Inozia Vamos ler da página 120 até a página 136. Estou começando a sentir já que tem um plot twist aí chegando nessa história. Estou ansiosa e espero que vocês acompanhem por aí. Fiquei olhando pela janela durante a viagem, contando as carcaças enegrecidas de carros abandonados na beira da estrada, alguns largados ali há tanto tempo que estavam cobertos de ferrugem avermelhada. Fiquei pensando nas pessoas que estavam lá dentro, me perguntando como elas haviam se sentido logo antes do acidente. Antes do vidro quebrado, do metal esmagado e das chamas lambendo tudo. Não me concentrei em nenhum dos mistérios gloriosos e sei que já já também não, pois várias vezes ele se esqueceu de começar uma dezena do rosário quando chegou a sua vez. Depois de mais ou menos 40 minutos, vi uma placa na estrada que dizia Universidade da Nigéria, Nuska, e perguntei a Kevin se já estavam chegando. Não, respondeu ele, ainda vai demorar mais um pouco. Perto da cidade de Opi, as placas cobertas de pó que havia na frente da igreja e na frente da escola diziam o pi. Passamos por uma blitz. Pneus velhos e pedaços de madeiras com pedaços de pregos estavam espalhados pela estra estrada, deixando apenas um espaço estreito. Um policial fez sinal para que parássemos quando nos aproximamos. Kevin gemeu. Ele desacelerou, encheu a mão no porta-luvas, tirou uma nota de 10 nairas e atirou pela janela na direção do policial. O homem fez uma continência de brincadeira, sorriu e indicou que podíamos seguir em frente. Kevin não teria feito isso se Papa não estivesse no carro. Quando a polícia ou os soldados paravam Papa numa blitz, ele passava um tempão mostrando todos os seus documentos e deixando que fizessem buscas no carro qualquer coisa menos subornar. Não podemos ser parte daquilo contra o qual lutamos, dizia sempre. Estamos entrando em Nusca, disse Kevin alguns minutos depois. Estávamos passando pelo mercado. As lojas do acostamento, com suas poucas prateleiras de mercadoria, ameaçavam cair sobre a estrada estreita, já repleta de carros parados em fila dupla, ambulantes com bandejas desequilibradas na cabeça, motoqueiros, meninos empurrando carrinhos de mão cheios de inhame, mulheres segurando cestos e mendigo observando tudo de seus tapetes e acenando. Kevin foi dirigindo bem devagar. Os buracos surgiam subitamente do meio da estrada, e ele acompanhava o movimento ziguezagueando do carro nessa frente. Quando chegamos a um ponto logo depois do mercado em que a estrada ficava menos larga ainda, carcomida pela erosão de ambos os lados, Kevin parou para deixar os outros carros ultrapassarem. Estamos na universidade, disse. Um grande arco seguia sobre nós com as palavras Universidade da Nigéria, Nuska, escrita em metal negro. Os portões que ficavam abaixo do arco estavam escancarados, guardados por seguranças em uniformes marrons escuros e boinas da mesma cor. Kevin parou e abriu as janelas. — Boa tarde. Por favor, como faço para ir à Avenida Marguerite Cartwright? — perguntou. O segurança mais próximo a nós, que tinha a pele do rosto enrugada como com um vestido amassado, perguntou. — Tudo bem com vocês? Depois informou que a Avenida Marguerite Cartwright ficava bem perto. Bastava seguir reto, virar à direita no primeiro cruzamento e à esquerda logo depois. Kevin agradeceu e fomos em frente. Um gramado cor de espinávora se estendia à margem da estrada. Eu me virei para observar a estátua que ficava no meio dele, de um leão negro de pé sobre as patas traseiras, com a cauda curvada para cima e o peito estufado. Só percebi que Jaja também estava olhando para ela quando ele leu em voz alta as palavras escritas no pedestal, para restaurar a dignidade do homem. É o lema da universidade, acrescentou, como se eu não fosse conseguir deduzir aquilo sozinha. A avenida Margaret Cartwright era ladeada por gemelinas altas. Imaginei as árvores vergando durante uma tempestade da estação de chuvas, inclinando-se para tocarem umas às outras e transformando a avenida num túnel escuro. As casas de dois andares, com entradas para carros cobertos de cascalho e placas que diziam cuidado com o cão no jardim, logo foram substituídas por bangalôs, com entrada para carros grandes o suficiente para receberem dois automóveis e depois por blocos de prédios com espaços largos na frente em vez de entrada para carros. Kevin foi dirigindo devagar, murmurando o número do prédio de Tia Fioma como se isso fosse nos ajudar a encontrá-lo mais rápido. O prédio que ficava no quarto bloco pelo qual passamos era alto e sem graça, com a pintura azul descascando e antenas de televisão espetadas nos varandas. Havia três apartamentos de cada lado e o de Tia Feoma ficava no térreo, do lado esquerdo. Na frente dele havia um círculo de cores vibrantes, um jardim com uma cerca de arame farpada em volta. Rosas, hibiscos, lírios, choras e crótons cresciam lado a lado como numa guirlanda pintada à mão. Tia Feoma saiu do apartamento de short e limpando as mãos na camiseta. A pele de seus joelhos era muito escura. Já já cambile! Ela mal esperou sairmos do carro e veio nos abraçar, apertando-nos um contra o outro para que nós dois coubéssemos em seus abraços. Boa tarde, dona disse Kevin, dando a volta para abrir o porta-malas. Oh! oh meu Dini pensa que estamos passando fome até um saco de arroz! Kevin sorriu. Olga disse que era um presente, dona. Ei! Hey, exclamou tia Fioma, olhando lá dentro. Cilindros de, de gás. ''Ah, Nune, não devia ter se incomodado tanto.'' Então ela fez uma dancinha, movendo os braços como se estivesse remando, jogando uma perna e depois a outra para a frente e pisando duro no chão. Kevin esfregou as mãos satisfeitos, como se a grande surpresa houvesse sido orquestrada por ele. Tirou um dos cilindros do porta-malas e já já ajudou a carregá-lo para dentro do apartamento. ''Seus primos já vão voltar.'' ''Eles foram desejar um feliz aniversário ao Padre Amadie.'' Ele é nosso amigo e trabalha na nossa paróquia. Eu estava cozinhando. Até matei uma galinha para vocês dois. Tia Fioma riu e me puxou para perto de si. Ela cheirava a noz moscada. Onde podemos colocar isso, dona? Perguntou Kevin. Deixe tudo na varanda. A maca e o Biora aguardam depois. Tia Fioma ainda estava abraçada comigo quando entramos na sala de estar. A primeira coisa que notei foi como o teto era baixo. Achei que poderia tocá-lo se esticasse o braço. Era tão diferente da minha casa, onde o pé direito alto deixava nossos cômodos mais arejados e imponentes. O cheiro pungente de querosene se misturava ao aroma de curry e noz moscada vindo da cozinha. Vou ver se meu arroz de olof está queimando, disse tia Fioma, correndo para a cozinha. Sentei no sofá marrom. As costuras das almofadas estavam aos farrapos, quase abrindo. Aquele era o único sofá da sala. Ao lado dele havia cadeiras de junco cobertas com almofadas marrons para deixá-las mais confortáveis. A mesa de centro também era de junco, e sobre ele havia um vaso em estilo oriental, com uma pintura de mulheres de kimono dançando. No vaso, três longas rosas, e de um vermelho tão intenso que me perguntei se eram de plástico. Nê, não se comporte como visita, entre, entre, disse Tia Efioma saindo da cozinha. Eu entrei num pequeno corredor que tinha as estantes entupidas de livros de ambos os lados. Parecia que a madeira cinza ia se quebrasse, mais o livro fosse colocado sobre ela. Não havia pó nos livros. Eles eram ou lidos ou limpos com muita frequência. Este é o meu quarto. Durma aqui com o Shima, disse Tia Efeoma, abrindo a primeira porta. Engradados e sacos de arroz estavam empilhados contra a parede perto da porta. Ao lado de uma mesa com uma luminária, frascos de remédios e livros... Havia uma bandeja cheia de latas enormes de leite em pó e de chocolate em pó. Em outro canto, malas empilhadas. Tia Feoma me levou até o outro quarto, com duas camas encostadas uma na outra, para abrir espaço para mais de duas pessoas. Além delas, haviam conseguido colocar duas cômodas, um espelho, uma escrivaninha e uma cadeira ali dentro. Eu me pergunto onde eu e Jaja íamos dormir e Tia Fioma, como se estivesse lendo né, meus pensamentos, disse Você e a Maca vão dormir aqui, né? O Biora dorme na sala e Jaja vai ficar com ele. Ouvi Kevin e Jaja entrando no apartamento. Já trouxemos todas as coisas, dona, vou embora, disse Kevin. Ele estava na sala, mas o apartamento era tão pequeno que nem precisava levantar a voz. Diga ao Dini que eu o agradeço, diga que estamos bem e dirija com cuidado. Sim, dona. Kevin foi embora e de repente sentiu um aperto no peito. Quis sair correndo atrás dele e pedir que esperasse enquanto eu pegava minha mochila e voltava para o carro. Nê, Jaja, já, já, fiquem comigo na cozinha até seus primos voltarem. Tia e falou com muita naturalidade, como se fosse perfeitamente normal estarmos ali, como se já estivéssemos visitados muitas vezes no passado. Já, já foi o primeiro a ir para a cozinha e se sentou no banco baixo de madeira. Fiquei perto da porta, pois a cozinha era tão pequena que temia atrapalhar Tia Fioma se eu entrasse. Ela escorreu a água da na pia, verificou se a garinha estava assando direito e pilou os tomates. Os azulejos e os azul claro da cozinha estavam desbotados e quebrados nas pontas, mas eram muito limpos, assim como as panelas, cujas tampas não encaixavam direito, com uma parte caindo dentro da panela. O fogão a querosene ficava numa mesa de madeira próxima à janela. A parede e as cortinas poídas da janela haviam enegrecido por causa da fumaça do querosene. Tia Filma ficou tagarelando enquanto colocava o arroz de volta no fogão e picava duas cebolas roxas as palavras que jorravam de sua boca, pontuadas por sua risada gostosa. Ela parecia estar rindo e chorando ao mesmo tempo. Por muitas vezes limpou com as costas das mãos as lágrimas surgidas por causa das cebolas. Os filhos dela apareceram alguns minutos depois. Estavam diferentes, talvez porque pela primeira vez eu os via nas casas dele e não em Aba, onde eram visitas na casa de Papa Nuku. O Bioro tirou os óculos escuros e colocou-os no bolso do short quando entrou. Ele riu quando me viu. Já, já, Cambiri, chegaram, disse Chima com sua vozinha. Trocamos abraços com nossos corpos se tocando rapidamente. A maca mal deixou que a lateral do seu corpo encostasse na minha e logo se afastou. Estava com um batom diferente, mais para vermelho do que para marrom, e o vestido marcava seu corpo esguio. Como foi a viagem? Perguntou olhando para Jaja. Boa, disse ele. Achei que ia ser mais longa. Ah, Enugu não fica tão longe assim daqui, disse a maca. Ainda não compramos o um refrigerante, mãe, avisou Biora. Não falei para comprar antes de sair, Ribut, disse Tia Fioma, colocando os pedaços de cebola no óleo quente e se afastando. Vou agora. Jaja, já, já quer vir comigo? É só ter um quiosque ali no outro quarteirão. Não se esqueça dos casacos, disse Tia Fiuma. Fiquei olhando o Jaja ir com a Biora. Não pude ver seu rosto nem saber se ele estava tão confuso quanto eu. Deixa eu ir trocar de roupa, mãe. Depois eu frito as bananas da terra, disse a maca virando-se para sair. Né, vai com a sua prima, disse Tia Fiuma para mim. Fui atrás de a maca, dando um passo abendantado atrás de outro. O chão de cimento era áspero e meus pés não deslizavam nele como no chão liso de mármore da minha casa. A maca tirou os brincos, colocou-os em cima da penteadeira e examinou seu reflexo no espelho de corpo inteiro. Sentei na beiradinha da cama e fiquei observando-a, me perguntando se ela sabia que eu estava ali. Aposto que você acha que Nuska não é civilizada comparada com Inugu. Disse ela, ainda afitando o espelho. Falei para minha mãe que ela devia parar de forçar vocês a vir para cá. Eu, nós, nós queríamos vir. A maca deu um sorrisinho superior para o espelho, que parecia dizer que eu não precisava ter me incomodado em mentir por ela. Não tem nenhum lugar da moda em Nusca, caso você ainda não tenha notado. Não tem Genesis nem Nike Lake. O quê? Genesis e Nike Lake, os lugares da moda em Onugu. Você vai para lá sempre, não vai? Não. A Maca me lançou um olhar estranho. Mas vai de vez em quando, não vai? Insistiu. É, vou. Eu jamais fui ao restaurante Gênesis. Só fui ao Hotel Neck Lake uma vez. Quando o sócio de Papa fizer a festa de seu casamento lá. Só ficamos tempo suficiente para tirar fotos com o casal. E lhes entregar o presente. A Maca apanhou um pente e passou nas pontas do cabelo duro. Ela se virou para mim e perguntou, — Por que você baixa a voz? — O quê? — Você baixa a voz quando fala, você sussurra. — Ah! — disse eu olhando para a escrivaninha que estava cheia de coisas. Livros, um espelho rachado, marcadores de texto. A maca largou o pente e tirou o vestido pela cabeça. Só de sutiã de renda branca e calcinha azul clara, Ficou parecida com uma cabra rosa, marrom, longa e esbeta. Eu rapidamente desviei o olhar. Jamais vira alguém tirar a roupa. Era pecado ver a nudez de outra pessoa. Após que esse som não é nada comparado com o que você tem no seu quarto em Unugu, disse a maca. Ela apontou para o pequeno som que havia na beirinha da penteadeira. Quis lhe explicar que não havia nenhum som no meu quarto em Unugu, mas temi que ela não fosse gostar de ouvir isso assim como também não iria gostar de ouvir se eu tivesse um som no quarto. A maca colocou uma fita para tocar, mexendo a cabeça no ritmo polifônico dos tambores. Eu quase só ouço músicos nativos, eles são socialmente conscientes, tem algo real a dizer. Fela, Osadebe, Oneika são os meus preferidos, aposto que você nunca ouviu falar deles, aposto que goste de pop americano como os outros adolescentes. A maca disse adolescente como se ela não fosse um, como se adolescente fossem pessoas que, por não ouvir músicas culturalmente conscientes, estavam em um nível abaixo dela. E disse culturalmente consciente do jeito orgulhoso que as pessoas dizem uma palavra que jamais teriam imaginado aprender até aprenderem. Continuei sentada na cama com as mãos crispadas, querendo dizer à maca que eu não possuía um som, que eu mal sabia distinguir entre o tipo de música pop e outro. Mas, ao meio disso, perguntei, foi você quem pintou isso? A aquarela de uma mulher com uma criança parecia uma cópia da pintura a óleo da virgem com Menino Jesus, que ficava pendurada no quarto de papa. Só que a mulher e a criança do quarto de Chamaca tinham a pele escura. Foi, eu pinto às vezes. É bonito. Queria ter sabido antes que minha prima pintava aquarelas realistas. Queria que ela parasse de me olhar como se eu fosse um animal estranho de laboratório, que devia ser explicado e catalogado. Tem alguém segurando vocês duas aí dentro? Gritou o tia Fioma da cozinha. Fui atrás de a maca de volta para a cozinha e a observei cortar as batatas da terra e fritá-las. Já, já logo chegou com os meninos, carregando as garrafas de refrigerante num saco plástico preto. Tia Fioma pediu que o Biora pusesse à mesa. Hoje nós vamos tratar Cambili e Jaja como convidados, mas a partir de amanhã eles já vão fazer parte da família e ajudar com os afazeres, disse ela. A mesa de jantar era feita de uma madeira que instalava quando o clima estava seco. A fórmica estava descascando como um grilo na muda, as fatias marrões formando anéis. As cadeiras não combinavam. Quatro anos de madeira e pareciam cadeiras que havia no meu colégio e as outras duas eram pretas estofadas já e eu sentamos um ao lado do outro. Tia Efioma rezou e, quando os meus primos disseram amém, eu continuei de olhos fechados. Nê, nós já acabamos de rezar. Não rezamos uma missa inteira antes de cada refeição, como seu pai, disse Tia Efioma rindo. Eu abri os olhos e peguei a maca me observando, um segundo antes de ela desviar o olhar. Tomara que Cambira e Jaja venham todos os dias para podermos comermos bem assim. Galinha e refrigerante... Disse Obiora, empurrando os óculos para cima do nariz. Mamãe, eu quero a coxa da galinha, pediu Shima. Acho que essa gente tem colocado menos Coca-Cola nas de garrafas, disse a maca, examinando a sua. Olhei para o arroz de Olof, as bananas fritas e a meia coxa de galinha que estava no meu prato e tentei me concentrar. Tentei engolir a comida. Os pratos também não combinavam. Shima e Obiora comiam em pratos de plástico enquanto o resto de nós comia em pratos simples de vidro, sem flores delicadas ou linhas prateadas. Risadas flutuavam acima da minha cabeça. Palavras jorravam na boca de todos, muitas vezes sem procurar nem receber nenhuma resposta. Lá em casa, só falávamos quando tínhamos algo importante a dizer, sobretudo quando estávamos sentados à mesa. Mas meus primos pareciam simplesmente falar, falar e falar. Mãe, Bico, me dê o pescoço, por favor, pediu a maca. Você não me convenceu a lhe dar o pescoço da última vez, Guibu? Perguntou o Tia Efeoma, apanhando o pescoço da galinha de seu prato e colocando no diamaca. Quando foi a última vez que nós comemos galinha? Perguntou Obiora. Para de mastigar como bode, Obiora. Ralhou o Tia Efeoma. Os bodes mastigam de um jeito quando comem e de outro jeito quando ruminam, mãe. A qual dos dois jeitos você está se referindo? Eu erguei o olhar para Obiora mastigando. Cambile, tem algo errado com a comida? Perguntou o Tia Efeoma, me assustando. Até então eu me sentira como se não estivesse ali, como se estivesse apenas observando uma mesa onde se podia dizer o que você quisesse, quando quisesse, para quem quisesse, onde o ar era livre para ser respirado à vontade. O arroz está bom, Tia Fioma, muito obrigada. Se gostou do arroz, então coma arroz. Talvez eu não esteja tão bom quanto o arroz chique que ela come na casa dela, disse a maca. A maca deixa sua prima em paz, disse Tia Fioma. Eu não falei mais nada até o almoço acabar, mas eu vi cada palavra que os outros disseram, cada risada e cada piadinha. Eram meus primos que falavam quase tudo, enquanto Tia e fioma, apenas olhava, comendo de vadar. Ela parecia um técnico de futebol, que treinava bem seu time e estava satisfeita em ficar apenas observando. Depois do almoço, eu perguntei a Marta onde eu podia me aliviar, embora eu soubesse que o banheiro ficava em frente ao quarto. Ela se irritou com a pergunta e fez um gesto vago na direção do corredor, dizendo Onde mais poderia ser? O banheiro era tão estreito que eu podia tocar ambas as paredes e se esticasse o braço. Não havia nenhum tapete macio, nenhum tecido felpudo, cobrindo a tampa e o assento da privada como os de casa. Ao lado da privada havia um balde. Depois de urinar, eu quis dar a descarga, mas a caixa estava vazia. alavanquei para cima e para baixo da minha mão sem que nada acontecesse. Fiquei alguns minutos naquele banheiro estreito antes de ir falar com a tia Fioma. Ela estava na cozinha, esfregando as laterais do fogão a querosene com uma esponja cheia de sabão. Vou ser muito mucurana com os meus novos cilindros de gás, disse tia Efioma, sorrindo quando me viu. Vou usá-los só nas refeições especiais, pois assim eles duram bastante. Ainda não vou guardar esse fogão a querosene no armário. Hesitei, pois o que eu queria dizer não tinha nada a ver com fogões a gás ou querosene. Tia, não tem água para dar descarga? Você urinou? Sim, só tem água aqui de manhã. Por isso, a gente não costuma dar descarga quando urina, só quando tem mesmo alguma coisa para mandar embora. Ou às vezes, quando ficamos sem água por alguns dias, a gente só vá fechando a tampa até todo mundo usar e depois dá a descarga com um balde. Isso economiza água, explicou o Tia com um sorriso triste. Ah, disse eu. A maca vinha entrar na cozinha durante a fala de Tia Fioma. Eu observei abrir a geladeira. Aposto que na sua casa você dá descarga toda hora. Só para manter a água fresca, mas a gente aqui não faz isso. Disse. A maca? O Gini, não gostei desse tom. Disse Tia Fioma. Desculpe, murmurou a maca, pegando uma garrafa de plástico cheia de água e colocando um pouco no copo. Eu me aproximei da parede enegrecida pela fumaça de querosene, querendo entrar nela e desaparecer. Quis pedir desculpas à maca, mas não sabia o porquê. Amanhã vamos passear com o jaja pelo campus, disse Tia Fioma, numa voz tão normal que me perguntei se ela repreender a maca apenas para minha imaginação. Não há nada para ver aqui, eles vão morrer de tédio. O telefone emitiu um toque alto e irritante, bem diferente do ronronado ...baixo do aparelho que tínhamos em casa. Tia Efioma correu para o seu quarto para atender. Cambile! Jaja! Chamou algum tempo depois. Eu sabia que era Papa. Esperei Jaja vir até a varanda para podermos ir juntos até o quarto. Quando chegamos ao telefone, Jaja permaneceu afastado... ...e fez um gesto indicando que eu deveria falar primeiro. Olá, Papa! Boa noite! Disse eu... Então me perguntei se já ia contar que comeram a refeição depois de uma oração curta demais. Como vocês estão? Bem, Papa. A casa está vazia sem vocês. Ah, oh. estão precisando de alguma coisa? Não. Se precisarem de qualquer coisa, liguem imediatamente que eu mando o Kevin levar. Vou ligar todos os dias. Não se esqueça de estudar e rezar. Sim, Papa. Quando Mama veio falar, sua voz estava mais alta do que o sussurro de sempre. Ou talvez fosse só por causa do telefone. Ela me contou que se esquecera que nós não estávamos em casa e fizeram almoço para quatro pessoas. Quando eu e Jaja nos sentamos para jantar naquela noite, pensei em Papa e Mama sentados sozinhos em uma enorme mesa. Comemos arroz e a galinha que havia sobrado do almoço. Bebemos água, pois os refrigerantes já tinham acabado. Pensei nos engradados sempre cheios de coca, fanta e sprite nas dispensas da cozinha de casa e bebi rápido minha água, como se eu pudesse mandar aqueles pensamentos pela enxurrada. Sabia que, se a maca soubesse ler pensamentos, não ia gostar dos meus. Houve menos conversa e risadas durante o jantar, pois a TV estava ligada e meus primos levaram seus pratos para a sala. Os dois mais velhos ignoraram o sofá e as cadeiras e sentaram no chão. Enquanto Shima se enroscava no sofá, equilibrando seu prato de plástico no colo. Tia Fioma disse que eu e Jaja devíamos ir sentar na sala também, para podermos ver melhor a TV. Esperei Jaja dizer não, explicar que não nos importávamos de ficar na mesa e assentir, concordando. Tia Fioma ficou sentada conosco, olhando com frequência para a TV enquanto comia. Não entendo por que eles só passam programas mexicanos de segunda categoria e ignoram todo o potencial que nosso povo tem. Murmurrou ela. Mãe, por favor, não comece a discursar agora, pediu a maca. É mais barato importar novelas mexicanas, disse Obiora, os olhos ainda grudados na televisão. Tia Filma se levantou. Tia de Cambiri, nós costumamos rezar um rosário toda noite antes de deitar. É claro que, depois, vocês podem ficar acordados até a hora que quiserem para assistir televisão ou fazer qualquer outra coisa. já se remexeu na cadeira e tirou seu horário do bolso. Tia. O horário que Papa fez para nós diz que devemos estudar todas as noites. Nós trouxemos nossos livros. Tia Fiuma olhou espantada para a folha de papel na mão de Jaja. Ela começou a rir tanto que cambaleou. Seu corpo acabou dobrando como uma casuarina em dia de ventania. Eugênia faz um horário para vocês obedecerem enquanto estiverem aqui? O que é isso? Tia Fiuma riu mais um pouco e então estendeu o braço, pedindo o papel de Jaja. Ela se virou para mim e eu tirei o meu dobrado cuidadosamente duas vezes no bolso da minha saia. Vou guardar isso aqui até vocês irem embora. Tia, disse Jaja, se vocês não contarem a Aldine, como ele vai saber que não obedecerem? Igbo? Vocês estão de férias aqui e esta é a minha casa, então tem que seguir as minhas regras. Observei Tia Filma entrar em seu quarto, levando os nossos horários. Minha boca estava seca, minha língua grudada no céu. Você tem um horário todo dia... Quando estão em casa? Perguntou a maca, deitada no chão de barriga para cima, com a cabeça apoiada na almofada de uma das cadeiras. Sim. Temos, confirmou Jaja. Interessante. Então gente rica não consegue nem decidir o que fazer todo dia. Precisa de um horário. A maca! Gritou Obiora. Tia Filma surgiu trazendo um enorme rosário com contas azuis e um crucifixo de metal. Obiora desligou a TV quando os créditos começaram a deslizar tela abaixo. Ele e a Maca foram pegar seus rosários no quarto, enquanto eu e Jaja pegávamos nos nossos bolsos. Nós nos ajoelhamos ao lado das cadeiras de Junca e Tia Fioma Começou a primeira dezena. Quando rezamos a última Ave Maria, erguei a cabeça de súbito ao ouvir uma voz forte e melodiosa. A Maca estava cantando. Tia Fioma e Obiora também começaram a cantar, e as vozes dos três se misturaram. Olhei nos olhos de Jaja. Os deles estavam brilhantes, sugestivos. Não, eu disse a ele, piscando os meus firmemente. Não estava certo. Não se devia começar a cantar no meio do rosário. Eu não cantei Jaja também não. A marca começou uma nova canção ao final de cada dezena, sempre escolhendo canções animadas em Igbo que faziam o Tia Fioma emitir sons culturais, como uma cantora de ópera que tira as palavras da base do estômago. Após o rosário, o Tia Fioma perguntou se conhecíamos alguma daquelas canções. Nós não cantamos lá em casa, respondeu Jaja. Mas aqui nós cantamos, disse Tia Fiuma, e perguntei se foi por irritação que ela baixou as sobrancelhas. Obiora ligou a TV de novo depois que Tia Fiuma nos desejou boa noite e foi para o quarto. Sentei no sofá ao lado de Jaja, assistindo as imagens da TV, mas sem conseguir distinguir uma pessoa de pele cor de azeitona da outra. Senti como se minha sombra estivesse visitando Tia Fiuma e sua família. Enquanto eu real estudava no quarto em Inugu, com o horário colado na parede à minha frente. Pouco tempo depois, levantei e fui para o quarto me arrumar para dormir. Mesmo sem meu horário, eu sabia que horas o Papa queria que eu fosse para a cama. Adormeci me perguntando quando a máquina ia entrar, se ia abaixar os cantos da boca num sorriso de escárnio quando me visse dormindo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma leitura. É, espero que vocês estejam gostando. O próximo episódio ele vai sair rapidinho, não vai ter esse tempo entre um e outro, como foi da última vez. Até porque eu acho que agora, quando a gente chega, normalmente é assim, né? Quando a gente chega perto da metade do livro, ele começa a avançar a história numa velocidade muito mais dinâmica do que a parte introdutória que, que lemos até agora. É isso. Me acompanhem pelas redes sociais, me mandem mensagem por e-mail, eu estou recebendo alguns, fico muito feliz quando alguém me manda uma mensagem de verdade. Um beijo, tchau, tchau! the sun, which way the wind This day is done